0: Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 5 de Efesios. Continuamos hoy en este estudio, en el estudio de este hermoso capítulo de Efesios, donde hoy en particular vamos a enfocarnos en lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña acerca del matrimonio. Estaremos en este tema del versículo 22 hasta el fin de capítulo por un par de semanas, creo que es importantísimo, vital que entendamos lo que el Espíritu Santo por medio del apóstol nos enseña aquí. Pablo básicamente está hablando de las relaciones entre cristianos, eh, comenzando con la re relación más significante, significativa perdón, en la vida de un creyente que es su, su matrimonio, eh, eso es vital es tan importante que nuestra vida cristiana se, se viva ahí, se demuestre ahí, porque si ese no es el caso, este, va a afectar nuestro testimonio de una manera negativa, no hay duda de eso. Por eso Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, entre los requisitos para ser anciano, pastor, uno de ellos es que sea marido de una sola mujer, y Pablo continúa hablando de las virtudes que acompañan, a una persona que ha sido llamado por Dios para servir como pastor, como anciano, como presbítero, palabras intercambiables en el Nuevo Testamento, refiriéndose a la misma persona. Si uno fracasa en el matrimonio, no tiene más que decir. Se acabó el testimonio. Entonces es tan vital que tomemos tiempo para enfocarnos en el tema, Particularmente el día de hoy que estamos siendo avasallados, bombardeados con todo tipo de conceptos y filosofía humana inspirada por Satanás en contra de lo que es el matrimonio. Es algo, algo increíble de observar y ver cómo esto está sucediendo ante nuestros ojos. Entonces vamos a comenzar dando lectura en el capítulo 5, voy a dar lectura desde el versículo 18 hasta el 24. Comenzamos enfocándonos en el aspecto de sumisión mutua, sin duda, pero también particularmente sumisión dentro del contexto del matrimonio. Donde dice Pablo así, versículo 18, No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Pablo está hablando de la relación que debe existir entre un esposo y una esposa, comenzando con este versículo 22. Y como estamos observando en nuestro estudio, para tener una relación significativa, feliz, una relación que realmente sea satisfactoria, debo vivir en el Espíritu. Es cuestión de compromiso espiritual. Eh, es cuestión de poder espiritual. Y como dijimos, no estamos hablando de una experiencia mística rara. Estamos hablando simplemente de ser obedientes a lo que el Espíritu Santo ha revelado en la palabra de Dios. En la medida que somos obedientes a lo que Dios dice en su palabra, en esa medida estamos andando, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. No busquemos experiencias raras. Entonces, de eso nos está hablando el apóstol Pablo. Y obviamente eh, no hay magia, no hay fórmulas, no hay técnicas humanas, es cuestión de obediencia a la dirección del Espíritu que se encuentra expresado en la palabra de Dios. El fundamento de, esta, de, esta, de este argumento es el versículo 18, donde Pablo dice ser llenos del Espíritu. Cuando tocamos el tema de relaciones en familia, tenemos que empezar hablando de asuntos espirituales. Los problemas en la relación matrimonial, en las relaciones entre padres e hijos, los problemas en cualquier relación son problemas espirituales, en esencia. Todo problema en nuestras relaciones con otros comienzan cuando violamos principios o preceptos que Dios ha establecido en su palabra. Son problemas que requieren una solución espiritual, o sea, obediencia a su palabra. Y otra vez, la razón es porque el Espíritu Santo que reside en nosotros es el mismo espíritu que inspiró a los autores bíblicos a escribir la palabra de Dios. Dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Él Literalmente dice exhalada del mismo, del mismo aliento de Dios. En 2 Pedro capítulo 1, versículo 22, 21 nos dice que... Hombres de Dios hablaron de parte de Dios por parte, por medio, siendo impulsados por el Espíritu de Dios. Entonces, eh, ser llenos del Espíritu es un requisito vital para tener relaciones con otros cristianos que sean de impacto. El último domingo comenzamos a observar Vimos que Pablo establece un principio general en el versículo 21, en términos de sometimiento, dice el versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Eh, la sumisión mutua es algo que el Señor espera de nosotros como hijos de Dios. Debemos vivir en sumisión mutua. ¿Qué quiere decir eso? Como dice Pablo en Filipenses, capítulo 2, considerando a nuestro hermano más importante que yo, dice el versículo, capítulo 2 de Filipenses, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que los demás, que él mismo. Es obvio que cuando hablamos de o sometirnos, someternos perdón, unos a otros, estamos hablando de una actitud de humildad. Y de una manera singular, Pablo hace hincapié en este, en este principio, ahora aplicado al matrimonio, comenzando con las mujeres. Hermanas, si usted se siente que voy a hablar mucho de las mujeres hoy, estoy siguiendo el orden del pasaje y Pablo comienza con las mujeres. Así que no se la agarren conmigo, <coughs> piensen en lo que Pablo está diciendo acá y procedemos. Eh, el domingo que viene también le damos leña a los hermanos. No, no, no es el propósito, ustedes saben lo que digo. Lo dice pa padre, eh, Pablo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Si, perdón, si bien es cierto que Dios estableció un una actitud de humildad y sometimiento mutuo. Sin embargo, dentro del contexto del matrimonio existe rol, un rol, una posición uh, que el Señor Dios, por diseño original, dio a, al hombre y dio a la mujer. Vayan conmigo un, un segundo al capítulo 2 de Génesis, donde comienza todo. Cuando hablamos del matrimonio tenemos que hablar de, del comienzo. Nos encontramos aquí en el jardín del Edén. Todo era perfecto, bello, hermoso, armónico. Dios hizo la creación y nos dice que en el versículo 31 del capítulo 1 que Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno sobremanera. Sin embargo, pasamos al capítulo 2 y el Señor mismo dice que hay algo que no es bueno. Y ahí lo tenemos en el versículo 18. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí está. Dios establece el patrón el patrón de los roles dentro del matrimonio. Establece a Adán como el líder del matrimonio y a Eva como como su ayuda idónea. Nada que ver con jerarquías, tiene que ver todo con el diseño original. Esta es la realidad, este es el fundamento del orden de la creación. Dios estableció eso en el matrimonio. Hay un líder y hay una que sigue al líder. La responsabilidad de un hombre en el matrimonio es liderar, ser el líder. Y la mujer, el papel que debe seguir es de ser ayuda idónea. Eh, la responsabilidad del esposo es proteger, abrigar, sustentar, todo lo que implica liderar. Y la responsabilidad de la esposa es venir a su lado, como ayuda idónea, y, <coughs> y someterse a la autoridad de su esposo. Eso es lo que dice la Escritura, no es invento de Pablo. Por diseño original y por orden de la creación, esto es como Dios lo estableció. Hoy en día es difícil hablar de esto porque estamos tan acostumbrados y saturados por ideas totalmente ajenas a la palabra que nos dicen cosas distintas. Estaremos mencionando eso en un instante. Pero este es el patrón de Dios, este es el patrón divino. Si queremos ser felices en nuestras relaciones y no seguimos el patrón de Dios, los resultados son negativos, son maléficos. Como veremos en el Salmo 1, el salmista dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado ni se ha detenido en, en camino de impíos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, etc., sino que en la ley de Jehová, está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dice, bienaventurado es ese, esa persona, ese varón, en este caso, tenemos que aplicarlo a la mujer. Bienaventurada la mujer que hace lo mismo en obediencia a la palabra de Dios. Va a ser feliz. Entonces, Dios no desea que estemos que estemos este, tristes, sino que desea que estemos Felices, o estemos experimentando su bienaventuranza, su, su, su bondad y bendición, siempre y cuando estemos caminando dentro de los parámetros que él nos ha dado en su palabra. Bueno, es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá. Entonces Dios establece un, un orden de liderazgo y seguimiento dentro del matrimonio, y, y eso es para siempre, es algo que Dios estableció para todo matrimonio desde el comienzo hasta que el Señor venga por segunda vez, eso no cambia, aún dentro del contexto de parejas mixtas, qué quiero decir con eso, parejas que uno es creyente y el otro no, estaremos viendo eso en unos minutos. Bueno, todo iba bien, hasta el capítulo 2, en el capítulo 2 de Génesis 1 y 2, todo perfecto, todo bien, de repente uf, nos encontramos con el capítulo 3 y el pecado entra, la maldición afecta a la, a la creación, a la pareja. Eh, Dios había establecido un orden particular y todo se, de, es perjudicado y afectado a, 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 comenzando con el capítulo 3 de Génesis. Y tenemos como consecuencia del pecado y la caída la maldición que se describe Ahí en Génesis 3.16, esta es la maldición de Dios sobre la creación, sobre el diablo, sobre la mujer, sobre el hombre. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. No vamos a entrar en esta explicación otra vez, ya lo hicimos la última vez, pero sabemos que cuando dice este pasaje, tu deseo será para con tu marido, tiene la connotación tu deseo de controlar, será para con tu marido, y sin embargo el marido, el esposo, Adán en este caso, te va a dominar. Él tendrá dominio sobre ti. Y aquí vemos el comienzo de, de la lucha entre mujeres y hombres, esposos y esposas. Ese es el comienzo, es parte de la consecuencia de haber desobedecido a Dios y la maldición que esto trajo sobre su creación. Satanás, desde el comienzo, trató de destruir todo aquello que Dios establece. El diablo, el padre de mentira, comienza a, a trabajar en la, en la raza humana y, y, por supuesto, trata de destruir lo que Dios había establecido como el patrón. En un matrimonio tenemos normalmente entonces la lucha entre la mujer que quiere dominar a su marido como consecuencia de la caída, y el hombre que quiere dominar a su mujer. Esta es la razón por la cual hay conflicto en los matrimonios. Y todo comienza ya en el capítulo 3 de Génesis, cuando el pecado entra en la raza y la maldición resulta como consecuencia. A partir de ese momento vemos que el problema se incrementa a través de la historia y sin salir del libro de Génesis, tenemos todo tipo de pecado que se, se, se multiplica. Por ejemplo, en Génesis 4.23 tenemos el primer caso de poligamia. La intención original de un hombre y una mujer para toda la vida es violada. Ese precepto se rompe. La poligamia se convirtió en un, algo común a través de la historia del Antiguo Testamento. En 9.22 de Génesis la pornografía entra por primera vez. Eh, en, en, en capítulo 16 versículos del 1 al 3, el adulterio se introduce capítulo 19 de Génesis la entrada de la homosexualidad con todas sus perversidades capítulo 38 encontramos el primer caso de incesto en ese mismo capítulo tenemos la primera mujer que se vende en prostitución o vende su cuerpo en prostitución así que sin salirnos de, de Génesis tenemos todo tipo de pecado que aquí se nos menciona. Todo como resultado de la desobediencia del hombre. Y esta es la influencia de una sociedad dominada por poligamia, adulterio, incesto, prostitución, seducción, etc. Esto es lo que domina, dominaba la sociedad de Génesis a través de todo el libro y esto es lo que domina nuestra sociedad hoy. Y lo peor es que hoy en día se exalta todo tipo de conducta torcida, como si fuera algo normal, algo que debe ser aceptado. Todo lo que acabamos de mencionar se puede ver a diario en televisión, diarios, revistas, internet, la gente está totalmente inseble, ins, insensita, insensible a las cosas de Dios, insensibilizada, y nadie siquiera parpadea, se acepta. No sé si ustedes están notando este, en los comerciales aunque uno ve en la tele de repente aparecen cosas y dicen Wait a eso, eso es absolutamente contrario a lo que uno pensaría es normal estaba mirando un, un comercial de unirse al ejército ser parte del ejército y de repente hay dos individuos soldados que se besan ahí en el comercial ¿qué es eso? ¿quién hubiera pensado? Y sin embargo es algo que nos están inyectando con este tipo de información una y otra y otra y otra vez qué sucede con el tiempo ya la gente ni le hace caso. Es algo normal. Eso no es normal. Eso tiene su procedencia en el mismo diablo que veremos en un instante. Entonces, fornicación, adulterio, relaciones homosexuales, todo es parte del paquete y se observa aún en nuestra sociedad. De una manera que uno queda yo quedo molesto, pero me impresiona de que esto se tome como que fuera normal y que se espere que la gente reaccione de una manera, ah, bueno, sí. Y no voy a poner nombres, pero ustedes saben, toda la, la influencia homosexual por todos lados en, en los comerciales. Bueno, eso tiene su origen en la caída, tiene su origen en la obra de Satanás a través del hombre desde Génesis 3. Visitaba hace unos años, eh, me acuerdo, el pueblito donde nació mi madre, en la, la estrada se llama, en Galicia, y estaba caminando por el pueblito, es un pueblito chico y había un par de kioscos ahí en la calle principal, un pueblito de mala muerte. este, Si uno va rápido en el auto se lo pasa y no se dio cuenta que pasó por el pueblo. Pero ahí estoy caminando porque nació mi madre ahí estoy dando unas vueltas. Digo, voy a ver qué, qué es lo que veo aquí, estos gallegos aquí, a ver qué. Y, y me paro en el kiosquito de una señora anciana allá y yo digo, bueno, voy a comprar el diario. y empiezo a, Y me doy cuenta que era un despliegue total de pornografía lesbiana, pero así, todo el mundo podía ver. Una viejita en el medio de un pueblito, un puebl que, que, que... Y, y me quedé, quedé pasmado. Digo, no podía creer que eso sucediera en ese contexto, no lo esperaba. Y eso fue hace años atrás, estoy hablando de unos 6, 7 años atrás. Imagínense lo que será hoy, no sé. Todo esto para decir que nos encontramos en una guerra espiritual con aquel que es el perverso, el enemigo, el maligno, como se describe en primera vez de Juan 5, 19 todo el mundo está bajo el control del maligno, es cierto. Y por supuesto, el resto de los seguidores del maligno, la gente en general, está haciendo exactamente lo que el maligno le llama a hacer. Estamos en guerra espiritual en contra del matrimonio y la familia. Nos encontramos en un conflicto a muerte de supervivencia de la familia que solo se puede pelear con armas espirituales. Y es porque nos encontramos justamente en ese contexto y lucha que pensé que sería muy sabio y prudente que tomemos nuestro tiempo y pasemos a través de este pasaje con mucho cuidado. Para esta mañana, además de lo que continuaremos viendo, quisiera que en este contexto de lucha espiritual pasemos por unos minutos a 2 Corintios 10. 2 Corintios capítulo 10. Donde Pablo nos habla acá de la verdadera lucha espiritual y las armas de nuestra lucha espiritual. Segunda de Corintios 10, comenzando con el versículo 3, dice Pablo así: Pues aunque andamos en la carne, Pablo está diciendo, aunque andamos en este cuerpo, no necesariamente, no está hablando aquí del pecado, aunque andamos en la carne, en este cuerpo, no luchamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra contienda o nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Subraye eso, por lo menos mentalmente. Versículo 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo o trayendo todo pensamiento en cautiverio, a la obediencia de Cristo. Este pasaje es sumamente instructivo para nosotros, pero particularmente en el contexto que estamos considerando la familia, el matrimonio y el ataque bajo el cual nos encontramos. Esto quiere decir, versículo 3, no andamos en la carne, quiere decir que aunque somos humanos, dice Pablo, y tenemos limitaciones, por supuesto, por nuestra naturaleza humana, no peleamos, dice Pablo, esta guerra esta guerra espiritual con fuerza humana. No podemos luchar contra los espíritus con armas humanas. No podemos pretender involucrarnos en este conflicto con armas carnales. Es lo que está diciendo Pablo. Esta guerra no se puede ganar sino con armas sobrenaturales. O sea, versículo 4, dice Pablo, poderosas en Dios la idea es similar a lo que Pablo dice en Efesios 6, comenzando con el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra, y ahí da una serie de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos rodeados y luchamos una guerra espiritual, la cual no podemos pelear con armas humanas, sino que tienen que ser enfrentadas con armas espirituales. Y noten que Pablo llama a estas estas luchas o estas ideas, fortalezas, fortalezas. La imagen es de una fortaleza de piedra de granito construida en un lugar alto del, del mundo antiguo. Parece entonces un castillo impregnable. Y Pablo nos dice que eso es justamente el lugar donde debemos sitiar y asaltar. Desde el punto de vista humano es imposible. Armas humanas no pueden lograr eso porque se necesitan armas sobrenaturales, armas que tengan la fuerza de Dios. ¿Qué son estas fortalezas? Versículo 5, Pablo les llama especulaciones, noten eso, logismos, argumentos, son ideologías, filosofías, sistemas de pensamiento humano que tienen su origen en el mismo diablo que es el padre de mentira. O sea, no estamos luchando con, simplemente con cosas que se ven. Estamos, mucho más que eso, lidiando con espíritus. Otra característica de estas fortalezas, Pablo las describe en Romanos 1 y les, se, refiere a, se refiere, Pablo, a estos individuos que profesan ser sabios, sin embargo, son necios. Los que promueven estas ideologías son hombres que profesan ser sabios, pero realmente son necios. En realidad son necios porque, en su propia, aunque en su propia opinión son sabios, porque so, sus razonamientos se levantan con, contra el conocimiento de Dios, niegan a Dios, niegan su palabra, niegan su verdad, son necios. ¿Qué dice el Salmo 14.1? Dice el necio en su corazón no hay Dios. Luchamos contra filosofías, ideologías que niegan a Dios, niegan su palabra. Nuestra batalla entonces no es carnal, es espiritual. En Efesios 6.12, lo mencioné hace un ratito, es lo mismo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En 2 Corintios 2, 11, Pablo les llama a estos artimañas o maquinaciones del diablo. No somos ignorantes, dice Pablo, de sus maquinaciones. Por tanto, el versículo 13 de Efesios 6, que estaremos estudiando en el futuro, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios. Claro, son la única armadura que puede contrastar y pelear contra estas ideologías es la armadura de Dios. Y noten qué interesante que la primera pieza de la armadura, en el versículo 14, es la siguiente. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Claro, si estamos peleando al padre de mentira y los voceros del padre de mentira y los demonios que siguen al padre de mentira, la única manera de pelear esa batalla es con la verdad. ¿Cuál verdad? Por supuesto, Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad que ha sido revelada en su palabra, lo único que tenemos para pelear en contra de esas ideas, ideologías humanas que se originan en Satanás mismo, es la palabra de Dios. Nos encontramos en una batalla espiritual de ideologías que los hombres han inventado bajo la influencia de demonios. Y pongan atención en todo aquello que se enseña en las escuelas, que enseñan a nuestros chicos. Pongan atención en lo que se está enseñando hoy en nombre de teorías, de cosas. Los medios de comunicación están saturados de estas ideas, de estas ideologías. Tienen su origen en el mismo diablo. Y no, no, no podemos pelear contra eso, simplemente diciendo, bueno, tenemos que pelear con la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, dice Santiago. Someteos pues a Dios, a su palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. La única manera de pelear al diablo es con la verdad de Dios. No existe otra. En 1 Timoteo 4.1, Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estas ideologías son mentiras diabólicas, no son inofensivas. No estamos buscando equidad social aquí. Es la verdad contra la mentira. El diablo, el padre de mentira, está detrás de toda idea, toda filosofía de hombres. Estas ideologías se convierten en fortalezas, dice Pablo, que se encuentran arraigadas en el mundo y en la cultura, inspiradas por el diablo y sus huestes. Por supuesto, tenemos que enfrentar como lo hacemos con la palabra. Llevando cautivo, dice Pablo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es corrección de aquello que es falso en armonía con aquel quien es el camino, la verdad y la vida, y por supuesto, su palabra revelada. Una de estas fortalezas, ustedes la conocen, es la, el famoso, ya conocido, el, el movimiento feminista, con todas sus uh, declaraciones y motivaciones políticas es interesante notar cuántas iglesias y cuántas mujeres están siendo influenciadas por, confundidas con el, con el rol de, su rol particular en el hogar como consecuencia de esa influencia, esa filosofía, ese argumento diabólico que es movimiento feminista. El feminismo radical ha lavado el cerebro de la, nuestra cultura y otras teorías han surgido. Ese de CRT, hoy, hace un año o dos atrás, ¿quién habla de CRT? CRT. Critical Race Theory. Ahora todo se ve a través de los lentes de critical. Es idea de, de, de hombres, es diabólico. Eso no viene de Dios, no está en las palabras. Eh, el hombre desde la caída ha tenido dificultad aceptando a otros hombres. O sea, la, el racismo... No es algo que surgió este año y, y, y los únicos que cayeron ahí son los blancos. No, no es así. Los judíos odiaban a los gentiles. Eh, pensaban que eran como perros. Los eh, griegos pensaban que el resto del mundo eran bárbaros. Los romanos se creían también los superiores. Cualquier raza, cualquier grupo étnico se cree mejor que el otro. ¿No es cierto? Y uno no tiene que ser blanco para ser racista. El problema de la, del racismo está en el corazón del hombre.
1: No se encuentra
0: en, en grupos. Ah, esos son racistas, nosotros no. No. Los mexicanos se creen mejor que los de abajo, los guatemaltecos. Los guatemaltecos se creen mejor que los hondureños. Los hondureños se creen, quién sabe. Los argentinos se creen que son la bendición de dios al mundo <risa> especialmente después de ganar el campeonato de copa américa sí pero mi Enderman, usted me perdona yo decía me se lo agarran con los argentinos <risa> tengo un chiste me lo preguntan en privado es muy simpático ah, el punto es que el, la la teoría del racismo no es algo que nació ahora, es algo que viene por consecuencia de la caída y todos de alguna manera son, somos, tenemos ese a menos que el Señor nos cambie, nos transforme y ya en Cristo no hay escriba, no hay, no, hay, no hay libre, no hay esclavo, no hay mujer, no hay hombre, somos todos uno en Cristo. Y ya no miramos a otros con, a través de los lentes que se nos describen en los medios de comunicación los vemos a través de Cristo Jesús somos uno en Cristo este es la, el ejemplo precioso que tenemos en medio nuestro somos uno en Cristo yo no estoy mirando a cada uno ah, este es guatemalteco o aquel ah, sí aquel es así porque es ecuatoriano se acabó eso con nosotros bueno el movimiento feminista es uno de los varias este fortalezas, filosofías, ideologías que se han filtrado y que la, de alguna manera han afectado y por supuesto amenazan la salud de los matrimonios, la salud de las familias. La mayoría de la gente piensa que las líderes feministas simplemente buscan la equidad social con los hombres en todo nivel, en base a educación, habilidades, lo cual suena bastante razonable, pero si miramos con cuidado a la retórica feminista, nos damos cuenta que sus propósitos van mucho más allá de simple igualdad económica, educacional, política, social o sexual. Es más, una de estas líderes describe en un artículo lo siguiente, crearemos a nuestros hijos de tal manera que crean en el potencial humano, no en Dios. Ah, entonces ya se metieron con Dios, o sea que tienen propósitos teológicos en lo que dicen. Las ideologías... Satánicas no se limitan a asuntos de solamente de tipo social. Siempre van de mano con asuntos teológicos. Las feministas radicales no se conforman con afectar aspectos sociales, sino que tienen que asaltar a Dios. Y aquellos que creen en Dios, por supuesto, están alineadas con el padre de mentira, que es el mismo diablo. Una de estas declara, el matrimonio constituye la esclavitud de las mujeres. Es claro que el movimiento entonces debe concentrarse en atacar esa institución. La libertad para las mujeres puede ser ganada, no puede ser ganada sin la abolición del matrimonio. Eso es positivamente diabólico. Eso es ponerse junto con el diablo que trató de destruir el, la familia, el matrimonio desde el principio y estas están simplemente propagando esa ideología de una manera descarada. El final, dicen en, en su documento de, declara, de declaración del feminismo, el final de la institución del matrimonio es una condición necesaria para la liberación de las mujeres. ¿Quién está detrás de eso? El diablo. El diablo quiso hacer eso y continúa tratar, tratando de hacer eso. Esto es lo que la familia y los matrimonios enfrentan hoy. Esta es esta clase de ideología, fortaleza levantada contra el conocimiento de Dios. Y debemos aprender a cómo combatir eso. Y es justamente lo que Pablo nos enseña en este pasaje, capítulo 5 de Efesios, versículos del 22 hasta el fin del capítulo. En este contexto de guerra espiritual. Que se opone a Dios y su palabra tenemos este mandamiento en este pasaje de Pablo a, a los Efesios, capítulo 5, versículo 22, otra vez. A la luz de lo que dijimos, preste atención, ¿cómo le suena? Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¡Wow! Eso les da sarampión les da dolor de estómago y cualquier otra enfermedad que usted pueda pensar a los que son afectados por el feminismo radical. ¿Cómo vamos a ser? retrógradas? Miren estos, viven en el, en el siglo quién sabe cuál. Estamos en el siglo XXI, hemos avanzado, avanzado. Hemos avanzado en lo perverso, hemos avanzado en promover la, las filosofías diabólicas de, del mismo Satanás. No hemos avanzado en conocer mejor y, y más la verdad de Dios. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos y después agrega, Pablo, como al Señor. Como al Señor. Ahí está la autoridad. Acuérdense que lo que tenemos en la Biblia, lo que tenemos en la Escritura, escrita por el apóstol Pablo, es palabra de Dios. Pablo no se sentó un día a pensar cosas de él. Esto es palabra de Dios. Es su verdad, la verdad de Dios. ¿Y saben qué? Creemos la verdad de Dios o no la creemos. Pero no tratemos de hacerle decir cosas a la Biblia que la Biblia no dice. Estaba hablando con una joven, bueno, relativamente joven, este, que, no, yo no creo esas cosas porque eso es... Me... Entonces, ya que se identificaba como cristiana, entonces... Pero la Biblia dice esto. Bueno, dice eso, pero en el mundo nuevo en que vivimos, en el mundo contemporáneo, tenemos más información que simplemente la Biblia, como si la Biblia no fuera suficiente. Esta es palabra de Dios, no es palabra de simplemente de hombres que decidieron un día escribir cosas interesantes y edificantes. No, es palabra de Dios. La mujer cristiana casada debe someterse en particular, dice Pablo, a su marido, a su esposo. No a todo hombre, sino espe específicamente a su esposo. Él pertenece a ella y sin embargo ella se somete a él. Noten como Colosenses lo dice, ya lo leímos, Colosenses 3.18. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Este es un pasaje paralelo que estamos estudiando. Y en este versículo Pablo agrega la, la frase, ¿cómo conviene al Señor? Otra vez, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la sumisión de una esposa a su esposo conviene, es apropiado. Es algo que el Señor aprueba, es algo que el Señor bendice. Y noten que esta exhortación no es simplemente una referencia cultural o social o algo que era verdad en algún punto de la historia y ya no lo es. No, cuando Dios habla, Dios habla para cualquier cultura, cualquier momento histórico y para todos los hombres. Esto es palabra de Dios, es de hombres. Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que nos rodea? Son fortalezas, son ideologías con las cuales tenemos que luchar. Y en la, manera que, en la medida que conocemos más y mejor la verdad de Dios, estamos más y más preparados para enfrentarnos a lo que es falso. Ahora, algunas de ustedes estarán pensando, bueno, Henry, si tú supieras con quién soy casado, casada, si tú conocieras a mi marido y las cosas que él quiere que yo haga. Bueno, en primer lugar, tenemos que establecer este principio bíblico que eh, uno eh, la, la mujer se somete al esposo siempre y cuando no haya una, un, algo que el esposo le mande a hacer que está prohibido por la escritura, está prohibido por Dios. Tenemos este principio claramente enseñado ahí cuando Pedro y Juan están frente al Concilio ahí de Jerusalén, capítulo 4 de Hechos. Versículo 18, cuando los llamaron, les ordenaron a no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Una prohibición a los apóstoles. Fíjense, el Señor dijo, me seréis testigos en todo el mundo, alrededor del mundo. Y, y los líderes religiosos de Jerusalén dicen, no pueden hablar más de ese nombre. Entonces la respuesta de Pedro fue, Pedro y Juan, vosotros mismos juzgáis si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que han antes que a Dios. Este es el principio. Tiene aplicación a cualquier contexto en el creyente, que el creyente se encuentra y que tenga que comprometer su obediencia a lo que Dios manda. En el contexto del matrimonio es lo mismo. Si el esposo manda a hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios, entonces la esposa en ese momento puede decir, no, no, eso no, no puedo. Porque claramente Dios dice que es imposible, eso es Va en contra de su voluntad. Fuera de aquello que deshonra a Dios, sin embargo, la esposa está obligada a someterse a su esposo como si fuera al Señor. Este es un principio establecido en Génesis 2.18 en el orden de la creación. No es algo que se inventó Pablo en el año 2000. Mejor dicho, antes, al principio de la era cristiana, no. La mujer cristiana debe reconocer esto y en un espíritu de humildad colo, colocarse bajo el liderazgo de su esposo. Ah, pero Henry, pero mi esposo no es creyente. Tú sabes lo que es vivir con un pagano. Uno que no cree en Cristo. Yo soy cristiana. Y este no, no cree en nada. ¿Qué vas a hacer con tal situación? ¿Cómo voy a obedecer a un pagano? Fíjense lo que dice 1 Pedro 31 uno. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, o sea, no son cristianos, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. O sea, no te puede salir. El, el principio establecido en Génesis 2 es que una mujer se somete al liderazgo de su esposo, sea cristiana o no sea, sea cristiano o no sea cristiano. Este es un mandamiento a todo creyente. Todos tenemos que someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Por eso Pedro dice a sí mismo, ¿a qué se refiere?, capítulo 2, versículo 13 de esa misma epístola, Pedro dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Este es un mandamiento a todo cristiano, someterse a todo gobierno, sea bueno sea, o mediocre o mal. Cuando Pedro escribe esta epístola, estaban bajo él el gobierno de, del imperio. César era el, el gobernante. Sin embargo, en ese contexto, Pedro dice, ustedes se tienen que someter a las autoridades. Sean buenas o sean malas. ¿Por qué? Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis emudecer la ignorancia de hombres insensatos. En el capítulo 2, versículo 18, ahora otra vez, dice Pedro... Dirigiéndose a los esclavos, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los insoportables. Ese es mi marido, fíjate, Henry. es uno de los insoportables. Lo que estamos viendo es que Pablo, Pedro dice a sí mismo, vosotras mujeres también someteos a vuestros esposos, sea soportable, insoportable o no, no importa, ese es un principio que Dios ha establecido y eso es bueno, Dios bendice eso, cuando somos obedientes en situaciones que son difíciles, Dios bendice obediencia a su palabra, no importa cuán severo o injusto sea tu jefe, por ejemplo, tu responsabilidad es someterte a su autoridad. 1 Pedro 2, 19. Dice Pablo, Pedro, Pedro, perdón, aquellos que son jefes en el trabajo, sean buenos o malos. Versículo 19, oh, el versículo 18, perdón. Siervos están sujetos a vuestros amos. Entonces el versículo 19, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pero cuando hacéis lo bueno, si cuando hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis con paciencia, otra vez noten, eso haya gracia ante Dios. ¿Quieres tener el favor de Dios en tu vida? Sé obediente a lo que Él dice. Aún en situaciones donde aparentemente sea difícil la ilustración más impactante es la sumisión voluntaria de Cristo, que, de lo cual habla también Pedro acá en 1 Pedro 2.21, porque para este propósito fuisteis también llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros dejándos, dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Y ahora Pedro pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue maltratado por aquellos que estaban sobre él y sin embargo... Dice, no cometió pecado, ni engaño alguno, se halló en su boca. Cuando le ultrajaron, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. En otras palabras, Cristo, Dios echó carne, se hizo uno con nosotros y por nosotros murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él sufrió el castigo y el maltrato sin merecerlo y nos dice Pedro, Él nos dejó ejemplo que lo sigamos. Y en ese contexto del capítulo 2, ahora regresa al capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras, ven la conexión, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes, o sea, que no conocen a Dios, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. De la misma manera, dice Pedro, sujetados a vuestros esposos. Así como nos sujetamos como ciudadanos al gobierno, así como los que trabajan se sujetan a sus jefes de las mismas mujeres, de la misma manera, mujeres. Sujetados a vuestros esposos quiero enfatizar eso, esto otra vez ser sumisa a tu esposo y lo que él te manda hacer si es algo que él te dice que hagas pero está en contra de la voluntad de Dios ese es el único momento cuando puedes decir no, esto no voy a hacer y mostrarle por qué y en todo lo demás Pedro dice someteos a vuestros esposos y después agrega porque esto es precioso para Dios esto es precioso para Dios la obediencia siempre trae la bendición de Dios y otra vez me refería hace un rato al salmo 1 no es popular hoy decir casadas están sujetas a vuestros esposos a vuestros propios maridos más es Va más allá de lo que la sociedad tolera. En algunos casos, en la mayoría de los casos, esta, este, esta exhortación causa una actitud de hostilidad por parte de aquellos que odian a Dios y odian la palabra de Dios. Pero sin embargo, y exaltan el feminismo, sin embargo, Dios dice, mujeres, someteos a vuestros maridos en todo. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres gozar la bendición del Señor? ¿Esposa? ¿Esposo? ¿Matrimonio? Otra vez les recuerdo lo que el salmista dice en el Salmo 1. Cuán bienaventurado, cuán feliz es el hombre o la mujer que no anda en consejo de impíos, filosofías, cosas raras, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Todo lo que haga va a prosperar. Buscamos la felicidad. Bueno, no es la meta de nuestra vida ser felices, pero Dios quiere bendecirnos. Si queremos ser bienaventurados, que quiere decir bendecido por Dios, tenemos que ser obedientes a lo que Él declara en su palabra. Y ninguno de lo que, ninguna de las cosas que estamos viendo acá, ninguna de, de estas exhortaciones son opcionales para el cristiano. Recuérdense que Pablo está escribiendo a creyentes, a los santos en Éfeso. No escribe a nosotros. ¿Queremos ser felices? Yo quiero ser feliz. Tenemos que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que obedecer lo que Él claramente nos enseña. La felicidad en el matrimonio, la felicidad se encuentra en la obediencia a la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Tal vez tengo un, unos minutitos decir lo siguiente. Algunos de ustedes tal vez estarán pensando, bueno, Henry, a vos te es fácil hablar de así porque tu esposa se somete, tu esposa es tranquila, tu esposa no, no grita. Tu esposa, como dice Pedro ahí, en, es una manera mansa de hablar, como es, que dice Pedro. <coughs> lo tenía por aquí, hermanos. Pedro todavía existe en mi Biblia. Lo que pasa es que se me, se me traspapeló. Dice: Que el adorno de vuestras esposas, el adorno de la mujer cristiana sea incorruptible, un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios de la vena bárbara, es tierna y serena. Es verdad, eh, nunca fue rebelde, nunca fue una de estas feministas locas, no, nada de eso. Pero ¿saben qué? Ustedes se acuerdan y conocen la historia, de que no la voy a contar, la historia del famoso este, Slappy joe. Cuando comenzamos como matrimonio, nos dimos cuenta que no éramos exactamente lo que Dios quería que fuéramos. Y en cuanto más nos conocíamos, nos damos cuenta, ¡uh! nos falta mucho para crecer. Gracias a Dios que la obra que Él comienza en nosotros, de santificación, Él la continúa perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ni Bárbara ni yo somos lo que éramos. Hemos crecido, hemos madurado en el Señor. Y Bárbara, gracias a Dios ha demostrado a través del tiempo y de los años que el Señor está trabajando de una manera singular en ella. Pero tuvimos que crecer, tuvimos que crecer. Y gracias a Dios por la obra que está haciendo en ella, la obra que el Señor hizo en mí, y hoy en día estamos aquí. Y ustedes ven lo que ven. Francamente, lo que ven en Barbara y lo que ven en mí es lo que ven, porque no hay... No hay agenda escondida aquí, no hay otra cosa. Entonces, todo esto para animarles, animarnos a todos que eh, no somos lo que éramos, todavía no somos lo que seremos, pero estamos en progreso. El Señor está perfeccionando la obra de santificación en cada uno de nosotros. Y el Señor desea de nuestros matrimonios que seamos un matrimonio ejemplar, particularmente en el contexto social, cultural en el cual vivimos hoy. Queremos que nuestras familias dentro de nuestra congregación sean familias que conocen la palabra, crecen en la palabra, obedecen la palabra y juntos como comunidad cristiana que somos en, nuestra, en la iglesia, seamos de impacto y bendición a aquellos que nos rodean. Esa es mi meta, ese es mi deseo, es mi anhelo, es mi, mi oración que el Señor nos conceda entonces ser obedientes a su palabra. Vamos a terminar con una palabra de oración y permitir que mani nos cierre con un himno de alabanza. Padre, te damos gracias por esta mañana una vez más, por el, el privilegio de abrir tu palabra y meditar en ella. Gracias por esta realidad que hemos considerado, que, que tú estás trabajando en nosotros como individuos y estás trabajando en nosotros como matrimonios, gracias Padre por eso, gracias porque tus principios son eternos, tus preceptos son los mismos, ayer, hoy y hasta que el Señor venga, ayúdanos a ser conscientes de esta realidad y vivir Señor en obediencia a lo que tú has revelado en tu escritura, ayúdanos Señor, danos la gracia para ser obedientes y vivir de esa manera. Te damos gracias por nuestros matrimonios, por nuestras familias y pedimos, Señor, que continúes esa obra de santificación en cada uno de nosotros. Invocamos y pedimos y rogamos esta, esta petición, Padre, en el nombre del Señor Jesús, lo cual es tu voluntad, lo pedimos en su nombre, agradecidos por la respuesta que tú estás dando y vas a dar. En el nombre de Jesús. Amén.